0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kershona-Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche. Bist du schon
1: mal überrascht gsi, als du einer neuen Person begegnet bist? Meine Frau und mir ist es so gegangen, als wir in Italien waren vor ein paar Wochen. Wir sind nämlich dort ein bisschen am Strand Wir haben ja alle Klassensorten, die es dort gibt, probiert. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt möchten wir noch etwas anderes erleben. Wir haben nämlich gesagt, wir gehen in den Zoo. Und so haben wir unser Auto genommen und sind richtig Zoo gefahren. Aber irgendwann haben wir gemerkt, wir finden den Zoo nicht. Und darum sind wir beim Parkplatz nebenan gefahren. Und haben unser es Navi neu eingestellt und plötzlich ist ein Mann mit dem Auto. Gekommen. Er ist nebenan gefahren, hat die Schiebe runtergeladen und hat gesagt oder uns gefragt, ob wir etwas suchen. Wir haben gesagt, wir suchen den Zoo. Er hat in einem Nebensatz gesagt, er wüsste auch nicht genau, wo dieser Zoo sei, aber er würde uns gerne helfen. Und so ist er vorausgefahren und wir hinten nach und dann habe ich mir überlegt, was das echt für ein Mann ist. Ob das ein lieben Mann ist, ob das vielleicht sogar ein Engel ist oder doch nur ein Betrüger. Wir haben diese Sache nicht so getraut und darum haben wir gesagt, wir sind auf der Autobahn, wir fahren einfach in nächster Möglichkeit einfach bei Ausfahrt ab und schauen es selber. Und das haben wir gemacht. Die Frau da die ist auch überrascht und vielleicht auch ein bisschen irritiert, weil Jesus begegnet ihr. Und wir lesen im Johannes 4,9 folgendes. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Also, die Frau war wirklich überrascht, gewesen, wieso kommt jetzt ein Mann, ein Jude, und spricht ihn an. Die Frau hat es aber anders gemacht als mir. Die ist nicht einfach abgehauen, sondern sie hat das Gespräch mit Jesus gesucht. Ob schon Jesus drei gute Gründe gehabt hat, ihr nicht zu begegnen. Sie hat es schon etwas angesprochen. Es hat nämlich einen Konflikt gegeben, zwischen den Samariter und den Juden. Und darum sind die einander eher aus dem Weg gegangen. Es hat aber noch andere Gründe gegeben, wieso es gut möglich war, dass Jesus ihnen nicht begegnet wäre. Es hat nämlich auch eine kulturelle Hürde gegeben. Männer und vor allem auch jüdische Rabbis, die haben nicht wirklich mit Frauen in der Öffentlichkeit geredet. Jesus macht's Und dann war sie noch eine Sünderin. Eine Sünderin, die vom Dorf eher gemieden worden ist. Aber Jesus begegnet ihr. Jesus begegnet ihr auf der einen Seite seelsorgerlich, aber auch missionarisch. Und das wollen wir heute Morgen miteinander anschauen, was das für eine Bedeutung hat. Und ich hat die Stelle ganz neu, ganz gerne bekommen, respektive die Geschichte. Weil Jesus so anders handelt. Im Johannes 20, 21 lesen wir, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also Jesus sagt, der Vater hat mich in die Welt geschickt. Und dann sagt er seinen Jüngern, so tue ich euch jetzt auch sende. Also das heißt, wenn wir Christen sind, wenn wir Jünger sind von Jesus, dann sind wir Gesendete. Und darum ist es gut, dass wir heute Morgen gut anhören. Weil wir sind ja auch Gesendete in genau so Situationen. Und die Frage ist, wenn du jetzt eine Stelle von Jesus wie hättest du reagiert? Hättest du auch so gehandelt wie Jesus? Seelsorgerlich und missionarisch? Oder hättest du es vielleicht eher so gemacht wie meine Frau und ich und wären einfach abgehauen? Das ist eine gute Frage. Es hat also drei Gründe, wieso Jesus dieser Frau nicht hätte begegnen musste. Und jetzt wollen wir mal den Konflikt ein bisschen anschauen, den es gab, zwischen den Samariter und den Juden. da sehen wir Israel da unten Juda ganz oben Galiläa und Jesus ist jetzt also in der Geschichte unterwegs von Juda nach Galiläa und ein besonders frommer Jude hat jetzt in dieser Situation Folgendes gemacht er ist nämlich nicht durch Samaria gegangen sondern er hat einen Umweg gemacht er ist nämlich da über den Jordan, das war recht mühsam, aber das macht man so, wenn man fromm ist, er ist so aufgegangen und ist nachher Richtung Galiläa gegangen. Das hat also, oder das haben die frommen Juden so gemacht. Die frommen Juden, die haben noch etwas anderes gemacht. Weil sie nämlich jemanden verflucht haben, dann haben sie dem einfach Samariter gesagt. Das war die Situation. Und die Frage, die im Raum steht, ist, wieso, war der Hass da. Beide Völker sind einander aus dem Weg gegangen, aber man spürt, dass Verachtung viel mehr von den Juden gekommen ist. Und dann müssen wir ein bisschen in die Geschichte gehen. Circa 750 Jahre bevor die Situation hier stattgefunden hat, Hey, die Syrer Teil von Jerusalem das Nordreich erobert. Und die haben 20.000 Leute deportiert, respektive einfach aus dem Land geführt Und sie heisst mit Neuen, mit Ausländern ersetzt. Die Leute, die sie weggebracht haben, das waren vor allem Leute, gewesen, die eine hohe Stellung hatten, die eine Verantwortung hatten, die in der Regierung waren, die haben sie also weggebracht. Und so sind die Ausländer gekommen und die haben andere Götter mitgebracht. Aus dem heraus sie Mischern entstanden und Götzenbrüche. Wir sehen also schon verschiedene Gründe, wieso das so schwierig ist worden. Aber es geht noch weiter. Die Samariter, die haben nämlich, wo die Juden wollen, den Tempel wieder aufbauen, haben die den Tempelbau boykottiert. Dann gab es einen Streit. Wo ist jetzt der wahre Ort der Anbetung? Ist es jetzt Jerusalem oder ist es der Berg Garisim? Und so ganz am Schluss, und das hat diese Beziehung irgendwie eingefroren, ist die Zerstörung des Tempels der Samariter, wo die, die Juden gemacht haben. Etwa 300 Jahre war der Tempel auf dem Berg Garisim, und dann haben die Juden diesen Tempel zerstört. Und nachher ist es funkstille. Sie gehen einander aus dem Weg, und die Juden verachten die Samariter. Als ich ein sechsjähriger Bube, war, bin ich mit meinem Vater in den Wald gegangen. Und bei unserem Wald hat er mir einen grossen Wurzelstock gezeigt. Und er hat gesagt, Adrian, das ist ein Baum, der hat eigentlich uns gehört. Aber unser Nachbar hat den einfach umgehauen und hat das ganze Holz für sich genommen. Irgendwie als Bube ist mir die Geschichte recht eingefahren Und ähm, die Beziehung zu unserem Nachbarn ist irgendwie auch etwas kalt geworden. Ich habe ihm nicht wirklich über den Weg gedreht. Und endlich geht es jetzt also an den Samariter und an den Juden. Sie gehen einander aus dem Weg. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht kennst du auch so Sachen. Vielleicht kennst du so Sachen vom Beruf, vielleicht von der Familie. Oder vor Umgebung, wo du wohnst. Oder sogar vor Gemeinde. Wo man auch etwas war. Und jetzt geht man einander eher aus dem Weg. Und die Frage ist ja, wie reagiert jetzt Jesus? Geht er all den Weg, wo die besonders frommen Juden gemacht haben? Und überquert der Jordan zweimal? Ist Jesus auch der, wo Samariter als Fluchwort braucht? Das ist eine gute Frage. Jesus ist anders. Er überquert den Jordan nicht zweimal. Sondern er geht gerade durch Samaria durch. Und wir können auch an anderen Stellen lesen, dass Jesus ein Freund von den Samaritern war. Einmal sind sie zum Beispiel auch durch Samaria gegangen, und dann hat Jesus ein paar der Jünger gebeten, geht zu fragen an Ort, ob sie übernachten dürfen. Aber die von diesem Dorf haben gesagt, nein, sicher nicht. Und so haben die Jünger eine ganz einfache Lösung gehabt. Sie haben nämlich gesagt, hey, komm, lass doch einfach Feuer vom Himmel fallen. Jesus hat sie besänftigt und gesagt, das ist nicht eine gute Idee. Jesus hebt die Samariter sogar positiv hervor. Bei der Stelle vom barmherzigen Samariter. Oder Jesus hält auch einen Samariter. Also wir sehen, Jesus hätte so anders gehandelt, wie man handeln könnte und vor allem wie die gehandelt haben, die Volksgenossen von ihm waren. Jesus handelt eben, wie Jesus handelt. Und ich möchte dich fragen, wie geht es dir, wenn du vielleicht in einer Situation bist, in der Leute ausgrenzt werden? Bist du auch ein Freund von dieser Person? Oder machst du mit und grenzt auch andere aus? Ich glaube, das ist etwas, das wir von Jesus lernen können. Dass wir ein Freund sind von denen die ausgrenzt werden. Es hat aber noch weitere Gründe, wieso Jesus ganz gut hätte sagen können, ich begegne dieser Frau nicht. Es hat nämlich eine kulturelle Hürde. Und wir lesen im Vers 27 folgendes. Sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen. Aber keiner fragte ihn, warum er das tat oder worüber sie gesprochen hatten. Die Situation ist ja die, dass Jesus dort am Brunnen ist, die Jünger sind einkaufen und kommen nach zurück. Und sie sehen, dass Jesus mit der Frau sprechen kann. C ein Bibelkommentar, erklärt das ganz gut. Da steht, ihr Erstaunen ist verständlich. Denn jüdische Rabbiner vermieden das Gespräch mit Frauen. Vor allem dann, wenn sie ihnen allein begegneten. Sie wollten weder in Versuchung, noch in einem schlechten Ruf kommen. Außerdem hielt man die Frauen für ungeeignet, Lehrgespräche zu führen. Das ist heftig und Frauen haben auch aus einem verführerisches Wasser Denen muss man aus dem Weg gehen und grundsätzlich hat man sie eher verachtet. Das ist also die Situation und die Frage ist, was haben wir für Gründe, gewissen Leuten vielleicht nicht zu begegnen? Vielleicht sind es keine kulturellen Gründe, vielleicht gibt es andere Gründe, wieso dass wir Leuten nicht begegnen. Vor ein paar Wochen war ich auf dem Spielplatz mit meinem Sohn und dann kam eine Frau zu mir und hat mir eine Telefonnummer hingeholt. Und hat gesagt, das ist meine Telefonnummer, kannst du die deiner Frau Deborah geben. Ich war ein bisschen überrascht und habe gesagt, okay. Und bin dann zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, ich habe die Telefonnummer bekommen und die Frau will mit uns Kontakt haben. Es ist eine Frau, die noch nicht so lange in Frauenfeld. Und ihre Mann ist im Moment im Ausland am Arbeiten und sie hat ein kleines Kind. Und wir haben gemerkt, sie sucht den Kontakt Sie wird mit uns Kontakt haben. Und ich habe gemerkt, dass so in den ersten paar Minuten, ich habe ganz viele Gründe gehabt, zu sagen, jetzt habe ich gerade keine Zeit. Ich, ja, ich muss eine neue Gemeinde kennenlernen. Ich habe jetzt einen neuen Job. Ich habe jetzt keine Zeit. Aber ich habe gemerkt, wie Jesus uns das aufs Herz gelegt hat, der Not von dieser Frau zu begegnen. Es hat noch einen weiteren Grund gegeben. Die Frau war nämlich eine Sünderin. Und wir lesen da, ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Voraus ist gegangen, dass Jesus ihr gesagt hat, hau doch die Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Aber Jesus sieht ins Leben dieser Frau und sagt jetzt Folgendes. Das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner. Und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Und wir sehen da Verschiedenes in diesem Text. Die Frau hat fünf Ehemänner gehabt. Das muss nicht heißen, dass die Frau all die fünf Ehemänner verlassen hat, sondern es kann ganz gut sein, dass einige von denen gestorben sind dass es vielleicht auch sie worden ist. Also wir sehen da schon mal ganz viel Schmerz und Leid im Leben dieser Frau. Aber nachher spricht Jesus etwas an. Er spricht nämlich ihre Sünde an im Leben. Er sagt, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Also Jesus spricht die Sünde an. Und meine Frage ist, Wie gehen wir um, wenn wir Sünde im Leben von anderen sehen? Wir sind ja alle sündige Wesen. Aber es ist schon so, dass man gewisse Sachen vielleicht besser sieht als andere. Und wie gehen wir damit um, wenn wir das sehen? Jesus ist mega barmherzig. Und das gefällt mir. Er tut die Frau nicht nicht verurteilen. Nein, das macht er nicht. Und mir gefällt also an diesen drei Gründen, dass Jesus der Frau seelsorgerlich begegnet. Er tut sich ihr zuwenden. Er tut ihr zulassen. Er hat ganz gute Gründe einfach nicht durch das Samaria durchzureisen. Aber das macht er nicht, sondern er begegnet ihr. Er hat hier einen kulturellen Grund. Aber auch das ist für ihn kein Grund. Und er tut sie auch nicht verurteilen. Wie ist es für dich? Hast du auch so ein seelsorgerliches Anliegen? Ich muss ehrlich sagen, als ich diesen Vers oder diese Versen gelesen habe, habe ich gemerkt, wie das ein seelsorgerliches Anliegen bei mir ausgelöst hat. Dass wir Leute begegnen können. Dass mir inne oder dass ich ihnen mich zuwenden kann. Dass ich ihnen zuhören kann. Dass ich nicht Gründe vorschiebe. Und, dass ich sie auch nicht verurteile. Und vielleicht sagst du jetzt, du kennst meine To-Do-Liste nicht und schon gar nicht meine Agenda. Ich habe gar keine Zeit. Und ich finde es so schön zu sehen, dass Jesus auch eine grosse Agenda hatte. Aber er hat sich vom Heiligen Geist Was ist jetzt dran? Und das dürfen wir, glaube ich, auch machen. Jetzt wird missionarisch. Missionarisch im Sinne von, Jesus will jetzt also dieser Frau die Quellen vom Lebens zeigen. Und die Situation ist ja die, dass Jesus, er ist sicher durstig. Er war länger unterwegs. Gewesen. Es ist Mittagszeit. Es ist heiß Und jetzt kommt er zu dieser Frau. Und sagt, darf ich etwas zu trinken haben. Und was macht die Frau? Die Frau sagt, ich gebe dir kein Wasser. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du auf einer langen Wanderung bist. Und dann kommst du endlich an einen Brunnen. Deine Zunge klebt schon richtig am Gaumen Und dann die Person, die dir Wasser geben könnte, sagt, ich gebe dir kein Wasser. Wie würdest du reagieren? Jesus reagiert auf eine gute Art. Er ist nämlich mega geduldig. Und er beginnt einfach von einem anderen Wasser reden. Frau sagt, ich gebe dir kein Wasser. Und Jesus sagt, ich habe da noch anderes Wasser. Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält, und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet. Und er würde dir lebendiges Wasser geben. Also Jesus sagt, hey, ich bin der, wo dir lebendiges Wasser geben will. Du hast mir von diesem Wasser keine aber ich will dir lebendiges Wasser geben. Aber was ist das genau für lebendiges Wasser, das Jesus der Frau geben will? In Jeremia 2,13 lesen wir, «Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen.» Die Quelle lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen. Rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Also Gott beschreibt sich sauber und er sagt, ich bin Quelle vom lebendigen Wasser. Jesus erklärt ihr das also. Sie checken es noch nicht genau und darum tut er ihr das noch etwas besser erklären. Er sagt nämlich, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Und ich finde das so ein krasser Text, auf für uns sauber wir Christen dürfen von diesem lebendigen Wasser trinken. In dem, dass wir Gott mit Liedern anbeten, wie wir es heute Morgen schon gemacht haben und noch werden tun, dürfen wir zu der Quelle gehen. Wir dürfen im Gebet mit ihm in Verbindung treten und von dem Wasser trinken. Wir dürfen sein Wort die Bibel lesen, um mehr über sein Wille zu erfahren. Also wir dürfen... Von dem Wasser trinken. Und jetzt passiert Folgendes: Die Frau fährt es irgendwie an, zu checken, was das für sie könnte vor allem, wo Jesus ihr ja auch noch gesagt hat: Hey, ich bin im Fall der Christus. Und jetzt passiert Folgendes: Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen: Kommt mit. Und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat. Was ich jemals getan habe, könnte das vielleicht nicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Und ich finde das so so cool, dass die Frau plötzlich auslat, la da. Und sie läuft ins Dorf. Und sie hat die Frage in sich. Könnte das nicht Jesus sein? Ich glaube, sie hat angefangen, von dem Wasser zu rücken. Sie hat schon ein bisschen von dem Wasser getrunken. Und jetzt läuft sie also ins Dorf. Und das hat eine enorme Auswirkung. Sie strömen nämlich zu Jesus. Und die Mittagszeit, das war eine Zeit, in die Leute nicht unbedingt rausgegangen sind. Gegangen. Die Frau war alleine dort, weil sie sich auch eher ja, versteckt hat vom Dorf. Sie war wahrscheinlich eher gemieden worden aufgrund ihrer Sünde. So geht sie also zur Mittagszeit. Geht sie am Brunnen. Wir ist zu dieser Zeit nicht rausgegangen. Und jetzt kommen aber die Leute genau zur heißesten Zeit des Tages zu Jesus. Und das heisst auch nicht zwei, drei sind Mal schauen. Sondern sie sind geströmt. Sie sind vielleicht 50 oder 100 oder 150 Leute gewesen, die Jesus Jesus kennenlernen wollten. Und mich fasziniert, was das für eine Kraft hatte. Jesus ist ihr zuerst mal in ihrer Not begegnet. Er ist ihr seelsorgerlich begegnet. Und dann ist er ihr aber auch missionarisch begegnet. Und hat ihr von ihm erzählt, von Quellen des Und ich möchte dir zwei Fragen mitgeben. Die erste Frage ist, wünschst du dir seelsorgerliche und missionarische Begegnung im Alltag? Und wenn ja, wie könnte die aussehen? Und wir werden jetzt das Instrumentalstück hören. Überleg dir, Einfach so die zwei Fragen, vielleicht auch der eine oder andere Gedanke, wo du heute Morgen gehört hast in der Predigt. Und nachher möchte ich dann noch für uns beten. so stark wie Jesus der Frau begegnet ist. Er ist auf seelsorgerlicher und missionarischer Art ihr begegnet. Und ich möchte vor allem jetzt für die beten, die sagen, eigentlich würde ich mir auch mehr so Momente wünschen im Alltag, wo ich Leute begegnen kann, die seelsorgerliche Begegnung mit mir brauchen. Oder vielleicht sogar von dem Gott mehr wissen und wenn du sagst, ja, ich will das in Anspruch nehmen, dann darfst du, wenn du willst, du musst nicht, einfach deine Hand so als Zeichen für dich selber auf dein Herz legen und ich würde gerne noch für dich beten. Jesus, ich danke dir für die Geschichte in Johannes 4. Und ich danke dir, dass du so anders gehandelt hast, als vielleicht mehr Menschen gemacht haben. Du bist der Frau wirklich begegnet, auf seelsorgerliche Art. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir das auch immer wieder tun dürfen im Alltag. Dass wir Leute dürfen begegnen in ihrer Not. Dass wir uns ihnen dürfen zuwenden. Können, dass wir ihnen dürfen zulassen. Und dass wir uns auch dürfen von deinem Geist führen Und dort, wo wir vielleicht Gründe haben, die uns sagen, dass wir es nicht so tun. Dass wir dort mit dir ins Gespräch kommen. Und ich bitte dich, dass wir Leute, die Sünde haben im Leben, nicht verurteilen, sondern ihnen Freunde sein. Und ich bete, dass, wenn wir so Möglichkeiten haben, dass wir auch immer wieder von dir erzählen dürfen, von der Quelle des Lebens. Ich bitte dich, dass wir so Begegnungen dürfen haben und dürfen erleben, wie du uns leitest und führst in dem. Amen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter kreshona, das schreibt sich mit ch-frauenfeld.ch. Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info at frauenfeldch